0: 欢迎大家收听第三十二期的犯不着，啊，这次节目我们终于有了这个，应该叫什么啊、呃？赞助商广告还是
1: 有了个商务，有了
0: 商务，对我们终于有了金主和商务了
1: 。主要是跟我们非常契合
0: ，嗯，也是因为这个商务，我们才选择这个选题。其实这个选题已经选了有有一段时间了
1: 。我之前一直想录，但是没有想到特别好的切入点，然后我觉得现在、嗯。一来是我们攒的素材也多了，二来我觉得跟他这个品牌还挺契合的。嗯
0: 嗯，嗯嗯那我们今天的这期播客呢，是由豪湾 Oyster Bay 来自新西兰的国民葡萄酒品牌赞助的，鼓掌
1: ！鼓掌！新西兰作为新世界葡萄酒风格的代表产区，已经逐渐成为全球葡萄酒爱好者餐桌必备的葡萄酒之选。然后豪湾呢，是新世界产区的一个。代表性品
0: 牌，豪湾的宣传语是叫 “Sometimes the world really is your oyster”，、嗯、意思呢就是让每天都值得相思，获得简单轻松的小确幸
1: 。那所以那所以它招牌酒就是长相思
0: 呗。对，呃，它应该是有长相思和黑皮诺两款、嗯嗯、是比较主打的。嗯、呃，豪湾在。赞助这期犯不着的同时呢，也为咱们的听众提供了一个专享的福利。哎呀，我们终于也回馈了听众一，对
1: 吧？啊，对，这个福利是这样的，嗯、就是十二月二十号到一月七号，就是我们这个播客上线的这一天开始，在天猫官方旗舰店，回头写到 show notes 里面，然后在这个店里豪湾的旗舰店加入会员，然后下单豪湾的长相思和黑皮诺两支装。然后报暗号犯不着，注意是犯不着，不是饿不着，好吗？然后就有一个赠品是豪湾的霞多丽七百五十装，七百五十毫升装，也就是说，就相当
0: 于啊花三百六，然后呢是买三支这个豪湾的爆款单品，嗯、就是一个长相思加一个黑皮诺，再加一个霞多丽、嗯、啊
1: ，那就是三三<只>三种葡萄酒都有了。
0: 对对对，三支一共是三百六，那
1: 还那还挺划算的
0: 。然后这个具体的优惠信息和这个淘宝的口令，我们到时候都一块放到这个 show notes 里嗯。
1: 嗯嗯，我觉得就是那个像这种螺旋三儿的葡萄酒，就是它本身是感觉喝起来就会比较轻松、嗯、愉悦，就是仪式感稍微没有那么的端着，就那个感觉，嗯、所以嗯。就是在这种任何时候、任何场景都可以轻轻松松享受的葡萄酒，就非常非常适合我们今天聊的这期主题。嗯、我
0: 们这期聊什么呢？我们这期就聊最近一段时间北京跟上海都超火的这个 Bistro 小酒馆啊。这个其实北京可能是这一两年特别火，上海我感觉已经火了好一段时间了。这个其实跟我们理解常常见的一些。我我只说餐饮餐饮类的，就是这个流行趋势都特别像，一般都是先从上海火，然后隔一段时间，然后往北京带。之前的像巴斯克呀
1: 、烧鸟
0: 、烧鸟之类的，好、嗯、像都是大概是这么一个趋势。然后上海这边其实 Bistro 还蛮常见的，尤其很长一段时间，上海一直都特别多。北京呢这边之前其实还好，就有有一些，但不是。特别多，但这一两年就相继开了非常多的比手，就多到说你几乎每个月都能看到有新的店开张，就是去不去的，每每个月都会有那么一两家新店出来，让你觉得说哦可以去试一试，嗯，但这些店你你去完之后要不要再去呢？哎，就就是我们今天想聊的这个问题了，嗯。嗯
1: 你你觉得 bistro 这个东西它到底怎么定义呢？因为因为可能 bistro 对于很多听众来讲，它还是一个相对比较陌生的词儿嘛。嗯
0: ，在国外的话，其实就就真的就是小酒馆，你就晚上随便吃一口，喝一口，可能还是以喝东西为主，然后吃为辅。比如说你在西班牙吃那个啊、呃、tapas 或者是 pintos， 那其实就还挺典型的小酒馆的概念。你要是在，比如说法国。嗯，意大利的那种可能就跟 bar 就意大利可能就叫 bar， 然后法国可能也就是叫 bistro， 就是你可能喝葡萄酒多一点然后随便配一点什么零食的东西就可以吃上了，橄榄呀、啊、cheese 呀、啊，然后简单的沙拉，就小东西有凉的有热的，你随便零碎的就非常零碎。这你要是按国内的这种。呃，对比的话，我觉得可能最近似的应该就是那种路边摊的，比如说烧烤，嗯，哦，你你几个人凑在那儿，然后来一份什么毛豆花生，然后点几个串然后点点点啤酒，大家就边吃边喝，可能还是以社交喝酒然后为主，吃其实都是其次的
1: 。其实我觉得它跟日本那种居酒屋还挺像的。就是那种很轻松的那个氛围，嗯嗯、然后你点的话，嗯、可能不同的店有点不同东西，嗯、但是都很小份儿，就一点一点、嗯、然后，嗯、呃，比如说像居酒屋，它可能有烧酒、有啤酒什么的，然后有一些清酒，嗯、然后可能 Bistro 它会葡萄酒跟自然酒相对会多一点。嗯、就是我我我觉得我感觉大概是这样子的
2: 。嗯,嗯
0: ，北京呢这边其实就有一点好像跟上海不大一样，是这样，就是我觉得很多东西一到北方之后呢，它就跟南方的状态不一样。就是北方的，无论是你你你住一下那
1: 个地域、嗯，是
0: 是是是是,是，但但我的意思就是说，一到北方来之后，他对食物的要求一下子就上来了，就是他他<笑>就是食量的要求，你明白我这意思吧？ Oh, oh. 就是你不存在说我主要我喝，然后吃一点东西，不是的。北方的 bistro， 大家还是以吃饭为为主，就是还是得吃饱，就一大桌子菜都是一个必备的状态，就是我要我要首先我要吃的饱，同时呢我还要喝的好，所以你看北京的 bistro 就非常的怎么讲，就是花样繁多，有这种喝清酒的，有喝葡萄酒的，有像你说这种喝自然酒的，啊，然后也有喝精酿的，
2: 嗯，啊
0: ，然后也有喝白酒的,、呃白酒的嗯。嗯嗯，不是那么精专的白酒啊，但是但是也是这种，就是我们主推白酒，或者他会有一些之白酒盲盒之类这种、嗯、这种做法，嗯、就是他他会他他会拆的特别细，然后料理的风格上也会特别的多，就就细分项会特别多。
1: 我感觉就是北京的 bistro， 它不是续摊的，嗯、它就是就是晚饭连着续摊就同一顿给它解决掉了。嗯嗯嗯
0: 对，恨不得就是我，我比如说五六点去，然后一直吃到九十点钟，就先吃，吃完了喝。
1: 五六点太早了，就可能因为北京年轻人下班、嗯、下班太晚了，然后大概七八点、哦、你到那儿，你、哎、你不可能说吃了一顿正餐之后再去续摊儿
0: 。是的，嗯，是的，你你这里边你大概都去过哪一些？其实我们做大纲的时候，我们列了一些餐厅哦。我、哦、真的是发现越列越多，就有些餐厅就多到，你说啊，原来他也是，然后列着列着发现啊，他也是，然后去过吗？嗯，还没。想去吗？也不想，真的是这个状态。<笑>我们就说说我们去过的吧
1: 。我我跟你讲，我们列的这些餐厅里面，就是好吃的那几家我都去过，然后不好吃的，嗯嗯，就是你列的那几家我都没有去过。<笑>我觉得我觉得我这个列法非常的鸡贼。
0: 嗯，是是，反正你列的都是，就是你去过的都是好吃的，对吧？但是那个那个想踩坑的那个，你去了吗
1: ？想踩坑的我都问过你，然后你说不必去，我就不去了。我就是我这个人的优点就是很听劝，哎、<呀>听劝，听劝。<吗>哎
0: ，但那那不是有一个死乞白脸你非得去的吗？就是连标题都想好了那个。哎
1: 、我我没有。我没有，我后来都没有，就是本身就在北京，我出一趟门，我就觉得成本很高，我就是单程可能四十分钟，嗯、然后如果我明知道那个地方不好吃，嗯、而且嗯有些又很贵，我就觉得我是图啥呢？嗯、是吧？是呢，是呢。嗯，我就我就每次都放弃了，尤其是后来他有时候疫情比较严峻的时候，嗯，你就觉得为、嗯、为这么一家店。是吧？写在你的那个流调里面，
0: 流调里面<笑>会被人怀疑自己的，我怀疑我的
1: 品味<笑>我就算了，<笑>就就是一个很现实
0: 。对，吃顿饭都得考虑一下流调的
1: 信息。<笑>你列一下，你你你觉得，比如说，让让你选前三或者前二的 Bistro， 你能选得出来吗
0: ？啊，好难哦，嗯，真的挺难的。那。我觉得前三的话，我觉得大有、容剂九五都可以，呃，再加一个，我其实有点拿不准啊。你就
1: 是前四你选得出来，嗯、但是就是第三位跟第四位不不,不
0: 前前二我选得出来，就是大有跟容剂九五，我觉得前二问题都不大。但说说实话，大有我有点犹豫，但我觉得容剂九五是没有问题的。啊、但是你要说前三的话，我觉得并列第三的其实还挺多的。有的时候我甚至会觉得大有可能都能并列出几个来。嗯，哦，就比如说你要选前五，可能相对容易一点。就你看、啊，就是都是你去过的，壮壮啊，白老虎屯啊，大友啊，荣记九五啊，我觉得租豆也可以算上一个。就是如果让我选前五的话，嗯
1: ，那我如果选的话，我可能，嗯，我前二会选大友和壮壮。嗯,嗯。嗯，然后白老虎屯儿，因为它就是它整体感觉我还挺喜欢的，但是它的餐，嗯，偶尔有一两个我会觉得不是那么 OK。然后它的这个人均价格跟自然酒的搭配，我不是那么的那什么，就是稍微会、嗯、会排名稍微低一点。嗯嗯、然后溶剂九五虽然它很好吃，嗯、也完全不踩雷，嗯、但是因为我觉得溶剂九五它是一个很偷懒的做法，所以就是是的，就是严格要求来讲，是是是它是会排在后面的。
0: 是的，嗯,嗯，就融记酒五，其实你就把它当做一个正经的餐厅就好。它
1: 就是新融记、啊，
0: 对，就是介于新融记和融小馆之间的一个状态。然后呢，它大概十点之后会给你换这个，这叫宵夜的菜单、嗯、就是会多一些烤串之类的。但是他家就是保险，就是你什么时候去呢，你都不会踩雷。嗯、然后他家的酒的酒单跟酒的价格呢，又很实惠，就是一个全方位很 safe 的地方。但但就因为它太安全牌，所以你又不是特
1: 毫无惊喜。
0: 对你又不是说哦，就隔三差五想去一去，就可能有个想请个人吃个饭，但是又不想冒点险，你可能就选这种比较保险的店就好
1: 。对，溶剂九五就是当你对新溶剂这套东西很熟悉的时候，你就知道啊、哦，它是那个味儿。嗯然后其实我甚至我觉得融记九五它跟西荣记和那个融小馆的区别，我我体会还挺清晰的，就是比如说有些菜，它如果同一道菜在这三家店里都上，你就会发现，首先融小馆它的用料或者比如说底汤，它就会稍微次一点，稍微差一点，不是说不是说不好的意思，但是它肯定，比如说汤的浓郁程度啊，它有些那个普瓜之类，它会用高汤去煨，然后融小馆的那个汤就。比较差，然后像西荣记，它肯定是什么头头尾尾都给你摘的特别、嗯、特别多，他就他<是>就用的那个最精的那块食材的部位，嗯、然后荣记九五你就知道啊，嗯、大概在这两者之间。但是我就觉得说我<是>我作为一个消费者，我为什么要搞得那么清楚你这几家餐厅的定位啊？是就是我就觉得这是对我一个是就是很没有必要的一个。
2: 对对对对一个要求，所
1: 以我就挺烦的。<是>其实我在他们家，我甚至酒都没有点过，我完全就是去逛 SKP 的时候，嗯、因为 SKP 里面的很多吃的也不是特别想选、啊、然后我就,就可能就去后面的溶剂酒，我、嗯、就吃一顿这样子。嗯
2: 、
0: 他家酒单蛮好的，因为他家酒单跟就是西荣记的酒单其实差不太多，嗯、然后选择的品种也挺多的，然后价格。就一如既往的便宜，它荣系列酒的加价都不高
1: ，嗯，因为它，因为对，因为它餐的那个价格其实还相对
2: ，
1: 嗯，呃、嗯啊，我我觉得我我记得就是荣记酒，我是前两年开业的嘛，嗯、其实我觉得它的开业、嗯、去年吧。呃，忘记了，反正就是九五的开业，我觉得就是餐饮大佬们的一个下场、啊。嗯，哦
0: ，是哦，不止不止，他们家当时的概念，一个是想做一个小酒馆，嗯、二一个是因为他家好像包间比较多，然后有一些相对私密的商务宴请，他们喜欢放到那边去。哦
2: ，
0: 哦，就是二场的商务宴请会、嗯、放到那边去。嗯、当时他们从。三星的那家店调了好多人过去，比如说他们，他们是有茶艺师的，嗯嗯，他们会把当时三星店的茶艺师调过去，然后，呃，当时三店的侍酒师也被调去过一部分，嗯，就是他们荣叔开荣记九五的时候，还挺重视这家店的，就是给他的定位其实规格上还是挺高的，
2: 嗯，然
0: 后紧接着就是疫情又开始动荡之后。嗯<笑>反正现在现在对对外倒是做的蛮好的，嗯就是经常订不上。我们要订的话，有时候还得托内部人报名。
1: 嗯,嗯，但反正我就是觉得这是一个，你要不把它硬去记忆这件事情，是它是小酒馆，你就会直接把它当成信用记的一部分、嗯。餐厅
0: ，嗯，对，是的，是的，嗯，而且不在那边的人也很少有想到说要过去吃一顿，对，就是就觉得有点有点远，嗯
1: ，嗯所以这就这就是我觉得它不在我排名靠前的名单的原因。嗯
2: 嗯，嗯嗯然
0: 后你说白老虎屯跟大友，对于我来讲，主要的问题就是自然酒，我实在是。
1: 哎，但是那为什么我们去白老虎屯你还非要点自然酒呢
0: 不？我总觉得不点不合适。呵呵
1: <笑>就你作为一个餐饮人的自觉是吗？你就觉得该对你，你都
0: 去了小酒馆，然后就是人家就是卖酒的，你你不点一瓶，我就觉得真的不大合适。所以我就我跟他选的时候，我跟他说说你千万别给我选特别自然酒，<笑>你给我选一个不那么不那么自然酒的，就不想要臭臭的。<笑>但是来
1: 是臭臭，但自然酒的问题
0: ，对，就是自然酒的问题就是太。不确定，就你太猜盲盒了，然后就猜不好的话就，就就容易踩踩坑。嗯
2: 、就我反
0: 正就就不喜欢，就还得猜半天。你你就给我些
1: 。我去他们两家，我就是属于可以厚着脸皮不点酒的人，我就是<笑>我就完全当餐厅吃，因为他的酒就是、哦、我也是很讨厌自然酒。但是，嗯、呃，他们两家的餐我都还不错，就是大友跟白虎屯，我觉得他们的主厨都是属于那种很规范、被训练过的，就是你可以很明显的感受到，嗯嗯、就他跟家庭的料理是有壁垒的，你不会觉得说我在家里能做的东西，嗯、在那些餐厅也能吃到。<是>而且他，比如说像白虎屯，他很清晰的有一个云南菜的主线的话，
2: 嗯
1: ，虽然说实话，他只是用一些云南元素，因为你。就算是云南人过去吃，你可能也不会觉得那么的云南。嗯、但是他从刚开业吃到现在，嗯、我觉得他起码一以贯之，就是还挺贯彻他的那个做法的，嗯、我就觉得还挺好的。是、
2: 嗯
0: 、而且白老虎头老板的 social 能力特别强，每天都在店里
1: 。对，就是、而且就是就跟花蝴
0: 蝶一样飘来飘去。就是就是，就是
1: 、你会觉得他有一个自己的文化氛围在那儿。嗯，他就有点。已经有点社区餐厅的感觉，就是我听过几期他们上其他播客，还有其他的这个平台，就是聊过的一些内容啊，我感觉他们是在很认真的在思考，就是人和餐厅的关系这件事儿。包括他们可能有一些朋友也是之前在北新桥就知名的北新桥社区，就大家关系还不错，然后慢慢的就把那个氛围带到这儿。嗯嗯。还有像之前有时候看他们周末的时候还会办一些沙龙，我就觉得他可能已经有一点做成那种文化品牌的感觉了
2: 。
0: 嗯。老板反正也是挺注意这一块的，就包括他室内设计当时至少的那个设计师也挺有挺有名
1: 谁啊？
0: 我有个朋友认识啊
1: 。反正我觉得白老虎屯就是整体给我的感觉是一个比较完整，而且他带客什么呢，就还还不错。是
2: ，
1: 就是唯一的问题就是，我我真的是是我的问题是我的问题，就是只有自然酒。嗯嗯，它但是他可以开一免一。嗯嗯，是，就你可以带带，还
0: 是还是要还是要点一
1: 瓶
0: 。嗯，对，
1: 嗯，然后就觉得他的客单价稍微有一点点高
0: 。对，就是毕竟人家定的还是。Bistro 就是你，你就吃一点，嗯，不要不要吃饱。
1: 就是我吃过好几次，人均都吃到六百到八百，这个、嗯嗯、这个价格，嗯
0: ，是大有的问题呢？除了自然酒以外，可能就是服务上了吧。<笑>哎，我
1: 知道，我跟你讲，有一次，有一次我去大有的时候，<笑>然后那是我第一次去，开业时间不是特别长嘛，中午那中午是<吧>就是刚刚开中午的时候，我就过去，我就拿了一个菜单。哦、呃，服务员就过来，服务员小姐姐就说：“要不要我帮你介绍一下？”我说：“我先可以先自己看一下。”然后过了一会儿，我又请又请他来，又请问他几个菜的问题嘛？他说：“你看，还是得我解释。<笑>”不是，你看，还是你看，还是得我说。”
0: <我>有一种特别唠家常的感觉，我
1: 就觉得就是那个度稍微他又说话有点三不号，很像家属那个啥，就很欠揍。嗯、但是你又觉得好像他是在跟你很很很很熟念那个态度，嗯、就你又不觉<对>没法说他是态度有问题，但是你又觉得稍微有点嗯,嗯很怪异，就是就是那种感觉，嗯。
0: 我也是早期他们刚开业不久的时候去的，就是乱，就是呃前厅的，就是服务人员不多，但是客人又特别多，所以他们当时各种忙活不过来。嗯、呃，你总得喊他，你喊完之后他又给你忘了，忘了之后你还又喊他，喊完以后他就就反正就反正那种翻来覆去。你就总觉得啊，好麻烦，就为这点破事儿，真的
2: 就不想再
1: 。但是，但是我们那天有一次也是过去就投诉了一个什么服务，忘记了，他就给我们全场免单了。嗯、就那天几乎是不只是我们桌，嗯、就是当场所有的桌几乎都免单了。哦、就当天好像我我有点忘记出了一个什么比较大的差错啊、哦嗯，所以然后那那瞬间我就觉得哦 ，OK
0: 。为什么你总能赶上餐厅免单的这种活动呢？<笑>
1: 你这么说是不是因为你你这么说很容易被人误解，说我就是是不是因为你经常投诉？我没,我没有投诉，我就只是就是很真诚的建议。嗯、我说这个对
0: 不好吃，来给我退下。<笑>你
1: 你给我闭嘴！<笑>什么呀？我不是这种人，我都是真诚跟人家交流。但是人家要推单呢，就是、嗯嗯、因为因为因为你知道我们俩的差别在哪儿？就是我每次都是当面跟人家说。嗯嗯我的意见是什么？嗯、你每次都回来之后跟人家微信说<笑>，嗯，
0: <笑>我没有，我没有人家微信。
1: <笑>你每次，你每次有点不满意的，你就回来跟人家微信说，你看我当面说，我就获得了免单的待遇。哎呦，不提不提倡大家尝试，这显得显得我好那个呀，啊
0: ，这
1: 样显得我好、嗯、好挑刺儿啊，嗯、我不是经常获得免单。嗯
0: 是一个挑剔的客人，你看上次去，嗯，芙蓉无双也是，芙
1: <笑>蓉无双是你跟我一起去的
0: 。对呀、啊，所以我都知道呀。
1: <笑>但是但是这都不是免单最多，啊
0: <笑><笑>、哦，你说佛山那次<笑>对对对。哦，<笑>内部梗我们就不提了啊，不提了。提。行行，行
1: 反正就是，但是我都是言之有物的说这是为什么不好是
0: ,是，我觉得这样是对的，就是。呃，他表现的好呢，你该夸也得夸；然后他有问题的时候呢，你该说也得说。这样的话，你才能跟主厨或者跟餐厅有一个良好的互动
1: 。对啊，你也没什么好客气话的嘛。就是我跟跟他要对，你要是提的
0: 好呢，他其实也很感，也很感谢你。就
1: 是、对，哦、我也不是找茬、啊。确实在这方面，我我也很体谅他们。嗯
0: 。
1: 那说回刚刚的大友
0: 、就是，嗯，哦，大友怎么了？<笑>服务不好。嗯<笑>
1: 你不要把这个强
0: 调那么多次。<笑>呃，食物其实我觉得还可以，嗯，<笑>但说实话我已经有一小一年没去了，啊、就是之前那里花园他们不是那个股<了>东换，嗯、然后又拆，嗯、这件事儿之后之后就就也好久没去了，嗯、然后听最近有去的人说，可能水平有点下降，但我我不清楚，因为我也没去，我也不好说，嗯、但是据说他们。开到上海的时候还蛮好的，就是好多人捧场
1: 。不知道是不是主厨过去了，因为我我去三里屯那家的时候，我觉得他们主厨团队好像还挺稳定的，就从开业一直到现在就一直是同一套班的，嗯嗯。嗯不知道是不是搬到上海去了？毕竟上海的食客们对于这个 b s 必胜手的挑剔程度，我觉得还是挺是,、啊、是
0: 目前来说，听上去口碑还不错，而且再怎么说，它也是三里屯难得一见就是明火烧烤的对对
1: 的对,对，就是它整体餐，我觉得都还不错，就几乎没有踩雷的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯但我对那个鸡还是有有一定保留的。嗯
1: ，就是鸡，我我的感觉就是好吃，但是。没有太大预定的必要
0: ，是，而且有时候你还是会碰到那种臭乎乎的情况出现，啊、就是熟成时候有点过
1: 了。嗯，嗯反正就别的餐就，就就就是就是呃，很随意的去点一点还挺好的。嗯
0: 嗯，嗯嗯就简单的吃一点。但是我觉得他家的素的都不好吃，肉的都好吃。但素你又
1: 不吃素，你不要在这搞得这个嗯。<笑>在是装模作样的点面，别人家素菜不好吃，你点几个素菜
0: 、嗯、啊？都点过，他家的素菜我真的是都点过。就虽然不是我点的，别、嗯、人点的，但我都尝了。嗯，不好吃。嗯
2: ，行
0: 。嗯嗯，壮壮的，壮壮应该是你很喜欢的店。嗯
1: ，壮壮就是壮壮，是以前叫做壮壮烤全羊。哎，嗯
0: ，
1: 是叫烤全羊
0: 不是全羊吧，就是烤壮
1: 壮烤羊肉，壮壮烤羊肉之类。反正现在改名叫壮壮酒馆嗯，我我我对他们家印象还是一直挺好的。就是首先，我觉得它的用料很好，就它的各种羊肉选材，因为壮壮老板是西贝西贝有面村的公子，所以他对于羊肉的那个食材的获取来源，我觉得就还这肯定是就是头一把了。嗯嗯。然后我觉得他的餐对我来讲有一个小小的问题，就是肉量太大了。嗯，就是每一次吃都觉得非常的扎实，因为它大部分又都是羊肉，嗯、然后它可能再搭配一点，比如说鸡肉啊，呃、嗯，或者什么之类的，就是都是肉的，就素的特别少。嗯、你看我跟你，我跟你去的那一次，第一次去的时候，嗯、问你点点什么素的，你就点了个沙葱。嗯，然后其他的其实你就点不太出来了。嗯
2: ，嗯剩
0: 下就是泡菜了。
1: 对，所以。这是我觉得一点点小问题，但是他的餐我觉得出品都还挺 OK 的。嗯、然后他有一些食材，嗯、比如说内蒙那边的奶皮子、番茄、嗯、呃、沙葱，然后哦、呃、还有油油面，嗯、呃、就内蒙那边他自己本身就是我可能冒犯内蒙朋友，就是他的特色、嗯、食材没有那么丰富多样，嗯、所以可能对他们有一点点局限。嗯嗯然后、哦、当时我去吃过几次之后，嗯、后来也是认识他们老板嘛，我就跟他们提过意见，嗯、我说可能品牌名字里面对于羊的这个界定，有可能会就是局限一部分时刻，就可能有些对于羊肉没有那么感兴趣的人，嗯、或者说他不想专门为了吃羊肉而来的人，嗯、他可能就会被嗯隐形的被拒之门外，因为是当你想到你要吃羊肉的时候，你可能就会觉得说，那我要吃个涮羊肉还是吃个什么的，嗯、是吧？你会觉得这是二选一的东西。<对>他们最近把名字改成“壮壮酒馆”，我就觉得可能他就是完全彻底的走 bistro 这个路线了。嗯，嗯虽然他其实还是以羊为主打，嗯、但是，嗯,嗯这个印象没有那么强化了，就这种感觉。嗯
0: ，我去的次数也不少，就刚开业的时候。去过一次，然后中途试菜的时候有一次去，因为我认识当时帮他们设计菜单的一个朋友，嗯、然后他带着我们去了一次，然后之后跟你去，然后又跟梅一他们去过一次，就是感觉每一次体验其实都不大一样。嗯、第一次去呢，就感觉他东西特别多，嗯、他当时的那个菜单量也非常大，就是让你很很混乱，不知道他们要干什么。嗯。第二次去就精简了非常多，把很多不必要的东西都剔出去了，嗯、然后就现在变成那种一张纸的那个，就相当明确了。然后之后就去过几次，就东西都差不多，有几个定番的东西就一直在，像那个酥皮的塔，嗯、还有那个生的那个塔塔这些还有包括他那个饭，其实好泡菜，
1: 还有烤串儿啥的
0: ，对，这些都一直都在。然后也有一些是时有时没有的，像什么大盘鸡的那那一套东西。他们当时是做完大盘鸡之后，把整个的那个大盘鸡，我不是我不记得有没有鸡了，但是应该是把所有的料然后打成酱，就拿大盘鸡做成一个酱，那个酱真的特别棒，你配饼啊什么的特别好
1: 。他们家经常有一些让你觉得哇，还还有这种搞法的东西。是，
0: 嗯，然后后来有一次去呢，正好赶上他们家主厨跟老板都不在，好像就去哪儿四川成都开一个什么会还是活动。然后那次就非常的拉垮，就整个菜是、嗯、就是温度也有问题，然后当时店里可能也没什么人，反正就就体会特别体验特别糟糕。呃，然后他们家酒单也特别的有意思，就我刚才提说有那个白酒盲盒，就是他们家就是四款，然后就就给你一个 set， 你就自己喝。
1: 对，那个是比较早期的，好像
0: 。对，然后他家还有鸡尾酒，然后还有葡萄酒。就特别的乱，就是他他家自始至终就总让我有一种说就是老板不知道要干什么的感觉
1: ，对对，就是我的感觉就是老板资源过多，他资源过剩了，嗯、然后，因为他就是可能又是、嗯、我听说他到现在还并没有盈亏平衡，就是收支并没有平衡，嗯、我但是我觉得他又很愿意在这个事情上投入，但是你一投入就有个问题就是、嗯、我就是觉得不明确。包括你说的菜单比较混乱，<是>或者是酒搞得很多种，嗯、然后他有一段时间又想推国产酒，嗯，就是、嗯、就是各种想法比较多，就是资源太<是>太丰富了，我的感觉
0: 。就是想干什么都有，<对>都可以干，于是就都干上了，<对>这样就很容易分散他的精力，然后也容易让他的这个工作人员。就要么你就是一个人要同时做好几件事，嗯、这几件事可能还都不搭嘎，所以你很难做的特别好；嗯、或者你就是雇一堆人来做不同的事那你的这个运营成本又特别高。我不知道它是哪种哪种模式，但是感觉就应该还挺累的。对
1: ，而且它的那个位置就是蓝港嘛。对，蓝港就是我们刚刚说的几家小酒馆的位置，比如龙记九五，它在 SKP 的后面，就是。嗯全球第一大这个商商场的后面，嗯、然后大有是三里屯这种年轻人喜欢的地方。嗯，白老虎屯在的那个叫麦子店，它是一个有社区感的一个这个。呃， uh, 小区，嗯、然后周围也有很多餐饮，但壮壮他是在蓝港，蓝港、嗯、就是可能外地朋友不是是一个
0: 特别亲子向的，
1: 对对对，外地朋友不是特别了解，这是一个很多是带着小孩去的，我就觉得，嗯、那你酒馆开在这个位置，是不是就年轻人可能会自然客流会相对比较少
2: 一点？嗯
0: 嗯嗯嗯，东西就像你说的，就你觉得还蛮好的，对。我觉得也不错，就我反正也总跟别人推荐这家店，但是就还是会有像白鹿屯的那个问题，就是他人均客单价其实也不便宜，嗯、差不多你喝不喝酒，一个人要五百多也是得有
2: 的。呃
1: ，三五百吧，因为你点个肉，其实分一分，嗯、它就会比白鹿屯比较顶事儿、哦嗯。嗯嗯
2: ，
1: 你点个羊排啥的，你基本上就饱饱。嗯嗯
0: 但是你看，你要在白老屯花个三五百块钱，你应该能吃还挺多种东西。嗯、但在他那儿就三五百块钱，你可能吃的东西就比较局限，
1: 就是大肉，嗯,嗯,
0: 嗯就是就翻来覆去也就是就是羊肉那,那几块肉，嗯
1: 。但是壮壮是那种，就是我会把它作为就北京的一个挺有代表性的一个 bistro 推荐，嗯、因为羊肉首先它就是很北方的食材，嗯。哦，然后他这个又只有北京有，我就比如说外地朋友来说，<对>北京有啥吃的？哎呀，我一般就说北京，哎呦，啊，<笑>就吃吃个可以吃个涮肉，吃个壮壮，嗯、那大概这种比较特色的餐厅啊、哦，嗯
0: ，这些大概就是我们。比较喜欢的 bistro，
1: 第一第一梯队，嗯，那比如说我们刚刚提到的这几家是属于我俩心中的第一梯队的，嗯，那剩下的是不是就都是你去过我没去过的店啦？
0: <好><笑>哎呦，那个太多了，哎呀，那个真
1: 是让人期待呢。哎
0: 呀，这这报报菜名儿一样，这我能来贯口，我算了
1: 。<笑>你先大概说一下，比如说，嗯。你觉得有什么可圈可点之处的？比如个别哪一家
0: ？我觉得这么说吧，我们其实可以按区域划分。比如说，其实早年北京就是在这两年居酒屋火起来之前 ，Bistro
1: 火起来，之前
0: ，对对对，草场其实是一个相对集中的 Bistro 的店，就是区域，嗯、它里边有什么像法国 108，、嗯、然后还有那个西班牙的那那几个。嗯就是我上边那个提纲里边写的 Solitude 也也是在那里边，我觉得 Solitude 可能是一个有点代表性的呃 Bistro， 就是他可能嗯他他家是一个相当专营葡萄酒的一家店，就那家那个老板蛮好的，就是常年往返北京跟跟法国，然后做葡萄酒，他、嗯、家选酒也选得好。然后品类也非常好，然后不局限于那个自然酒，但他家菜就很拉胯，但酒非常的
1: 好。嗯、那他适合做 wine bar，、嗯、但是可能因为北京的 wine bar 就是完全不就不赚钱，哦、北
0: 京的王王 win bar 就很难赚。<对>我去过几个就没什么人<对>、嗯。剩下的就是散落在北京各处，但是基本上都在、呃、朝阳东城这边。呃，你比如说，嗯、
1: 有些在胡同里哦，胡
0: 同里真的好多。你看像，像呃，爬
1: 爬这个，这个就是他的店名已经踩到我的雷区了，因为他的店就是难检那个字儿有点过于生僻，是<吧>就是我就觉得说没有三
0: 个手放在一起，嗯、没有总让人觉得是把扒手的。对
1: ，<笑>我我就不喜欢这
0: 种店。<笑>爬的老板就是浦扣的老板，哎，是是叫浦扣吗？踏普哦，踏普的老板就是那个之前在鸟镇那个那个镇时候看哦，晴空隔壁一家专门做空海自然酒的酒吧，对，空海隔壁，然后爬呢离那个位置也特别的近，就可能步行有个五六分钟就就到了，也是只卖自然酒，然后吃的就嗯不得行，嗯，就是那种属于贵且一般的。就相当一般的店，但但是但是呃人气超高，就好多小姐姐去去拍照，就我每次去都会就看到里里外外有好多小姐姐，就是轮番的拍。那
1: 拍照点是啥
0: ？嗯，装修
2: 风格。啊，不理解、嗯
0: 嗯。然后包括像城里，城里就是节奏大厦边上<里城笑>那个是。啊，对，李成，李成，李成，李成，李 r y 说错了，里程，的李，然后继承的成是在节奏大厦旁边，那个老板是厚礼甲贺的老板，呃，就也是也是一个有钱人，然后开开店，然后这叫怎么样？<笑>就是
1: 情怀，情怀、啊
0: ，对对对，情怀，情怀，情怀，情怀，吃的东西呢，基本上跟厚礼甲贺差不多，然后可能多一些品类。但主要还是福福建那那那一个系，嗯，呃，潮州福建那个系，然后酒呢，相对随意了一些，就是真的是哪儿都有，嗯，不局限于呃新世界或者旧世界，自然酒或非自然酒，就真的是什么哪儿的酒都有，呃，特别便宜，就基本上没怎么给你加价，你看那个酒单就就知道就好便
1: 宜，那不还挺好的吗
0: ？对，就是。呃，他那个菜呢也很下酒，就是咸度也高，然后呃<行>油脂也高，咸度<笑>就就是那种吧，就是各种炸物，然后就是有很多酱，<笑>嗯，沙茶，就是就是你懂的，就是那种非常下酒的店，非常下酒，姜母鸭都是那种，就是让你吃完了以后啊热气腾腾的，嗯、然后非常适合现在这个这个季节吃。嗯。那你说好不好吃？那我觉得也不错，<笑>就是跟豪利贾贺比，也就就就几乎一样，啊、呃，在它附近有一家叫煤球，叫 Charcoal
1: 。煤球不是就是你你不喜欢那家吗
0: ？哦，那家店真的是就煤、是、球
1: ，在某一期我们<笑>我们隐隐晦的提到，就是在他们家吃到的那个鸭比较生，是他们家对吧？对
0: 、嗯、对，就是他家，他家他家用的是就是西班牙。呃，圣斯巴斯蒂安旁边山里那家烧烤同款的那个烤架
2: 哦， oh?
0: 对，那应该是北京的第一家用那个烤架的店，上海之前有一家已经在用了。北京这个应该是第一家。他
1: 要是出咸鱼，我可以回头考虑收一下。<笑>就是<笑>那个
0: 好大，那个东西真的好大，你你家可能摆不下，
1: 租个租个租个地方放着
0: 。那个东西是真的好，嗯、但是说实话，我真觉得毫无毫无发挥那个设备的优势。<笑>哎呀，然后那家呢，这那家选酒倒还挺有意思的，就是选的很。非常规，就是你你在他家能看到一些很很偏门的选品，嗯，就也当然也不局限于自然酒，他家也有一些就是相对传统的酒，嗯，呃，你家选选酒特别怪啊、呃，真特别怪，你进去以后就，嗯
2: 、比
1: 如说怎么怪呢？这还真的
0: 很难讲，就可能也是因为我喝的比较少，啊、嗯呃，就是就不是一些常。嗯在餐厅遇到的酒，我估计他家供货商可能跟其他店不大一样，嗯，所以他家有一些就是奇奇怪怪的酒还蛮多的，嗯，哦，还有一些胡同里的店，像符咒，就是白天卖咖啡，晚上卖卖餐，哦，那个那个桌间距好小，嗯
2: ，
0: 就隔壁桌说的什么就听得你一清二楚，然后就。<笑>特别就不想参与，但是你就完全都听见了<笑>那那,那种感觉，哎哎，然后我是刚开的时候去的，那个时候感觉还还可以
2: 。那
1: 刚开的时候还推荐过给我，然后后来就说好像就
0: 对，就是因为就是因为我跟你讲，刚开他家所有的东西都非常的认真，就是就是配菜配的非常认真，该削成什么样就削成什么样。该做成什么形状就做成什么形状，
1: 就是就是感觉削出来还是一公分一公分立体见方的那种
0: 之类的之类的之类的小萝卜给你雕的特别的好，该去到那个萝卜头该去到多少就去到多少，就这个状态。一般我就是在餐厅刚开的前半年见过，大多数餐厅都是头半年是这个样子，就是老板还有那个经济层儿，主厨还有那个经济层儿还觉得嗯我们要做好，大多数情况半年之后就不是这样了，所以我就。<笑>再没去过，因为我
2: 不想
1: 。对我为什么一直没有去？因为他在那个胡同里面就很不好停车，然后非常哦，对，完全不好想停车对。对，出来又不好打车，我就放弃了。嗯
0: 、哦，是的，最近一段时间特别特别火的春至，
1: 嗯，春至也是个云南菜
0: 。哎，它虽然叫云南菜吧，但是它里边还有把子肉这种<笑>传统山东料理。哎
1: ，你看，你看壮壮就该就该跳出这种框架。<笑>
0: 对，就是。什么都应该搞一点，然后他家呢，就是有一种那种北京老板特有的那个劲儿
2: ，嗯嗯，
0: 就是有一种说我也不止这挣钱，对吧？招呼朋友，爱来不来，爱吃不吃，我不就我不是那么稀罕客人这事儿，就是那种你要跟他聊好呢，哎，他就对你特别好，就
1: 特好啊。嗯、但
0: 你们俩磁场要就。不匹配呢，就是你吃着也受气，他干着也受气的那种
1: 。我可我可能不行，就这种店，因为我我一般进一个新店，我可能就是属于没有表情的那一种，嗯、就是我也没有在挑剔什么东西，但是嗯，你就很难自己就嗨起来，我我又没有办法跟他 social
0: 。但他就是需要你要跟他抢 a l 就是你要跟他有来有回有来回，哎、他觉得啊
1: 就。我也需要别人跟我抢 a l 那怎么办呢？<笑>嗯，
2: 就去不
0: 了这种店，但他家其实还是以精酿为主嗯,嗯，精酿，然后有一些清酒，嗯嗯、呃、但你要说好不好吃呢？我觉得，嗯，呵呵就是
1: ，那他跟白虎屯比起来怎么样
0: 呢？嗯，没有那么 fine， 就就是还是走相对加长一点，就是那个感觉很像。一几年，我们常见那种所谓私房菜的概念，就不是小份儿餐，还是以大份为主，然后大家可以 share 的那、嗯、那那种，然后呢，器皿都以这种仿日式的为主，就
1: 是吐槽的那种，哎哎哎
0: 哎，是的，是的，是的，然后也不太讲究摆盘、嗯、啊，但是呢，那个口味上呢，你一吃就是那种非常。家常味的东西，就是没有那么多，没有太多的科技与狠活儿，嗯、大概是这种。就是老板可能跟哥们儿自己搞，
2: 嗯
0: ，就平时自己也吃，然后也招待朋友，以这个为主。就是因为他们家一直都是打着那种，就是什么啊、呃，得提前订啊，座位有限呀、啊，接不过来就不接了，就是大概是这种这个劲儿的。啊， oh, 然后还有啥？哦，阿曼达里真的这家店真的是宝藏一样的店名。<笑>怎
1: 么宝藏
0: 啊？ Oh, 这家店其实开的时间没多长，但是你现在已经在那个大众点评上搜不到这家店了，是老板自动就是下架了
2: ，关了
0: 。老板自己关的。老板，老板，这家店在新城国际，在新城国际相对偏一点的地方，不是新城国际。就中间大圆环周边的那个、那那一圈就跟什么直人酒铺啊，嗯、还有那家意大利餐，都不是靠核心的，它是靠相相对边上的，在一家花店的隔壁
1: 。给大家科普一下，新城国际就是在北京的东边，就是一个相对非常高档的一个住宅区。嗯嗯
0: ,嗯，这个小区基本上都是什么明星啊、呃、外企、啊、对明星啊
1: 、高管、啊、外企高管
0: 呢、啊，嗯、然后外籍人士、是港、啊。港台人是租的这么一个一个地儿，就是基本上以公公公司公寓为主，对对对就是那种高管会租那个那个地方，然后周围有很多高级的酒店也在那个附近，然后守着三里屯什么都挺近的，世贸天街也挺近，国贸
1: 对，然后也有很多酒吧和私房菜，
0: 嗯，然后这家店呢，你一去那那个感觉就特别像。国外的那种小 bistro， 就是墙上有小黑板，然后给你写了一些菜和酒，嗯，然后餐厅里有一些简餐，真的是非常简的简餐那种简
1: ，多简<捡>，就
0: 是你你自己自己在家翻个冰箱捣鼓捣鼓的那种简餐、
1: 啊，就是可能然后他家可能番茄跟
0: 奶酪拼到一起那一种，哎，就是那种，就是什么呢？他们家自己也卖罐头，啊、呃，这种就是你知道吗？呃，橄榄的罐头。然后各种蔬菜的罐头，啊、呃，各种奶酪，所以呢，那个简餐你明白吧？就是把自己的罐头打开，然后
1: 就感觉是现开现开就给给客人给上了。
0: 对，然后呢，就是那家店真的是以喝酒为主，以喝葡萄酒为主，然后酒单基本上就在墙上写着。嗯
1: 、那他就是可以卖杯杯卖的那一种
0: 。呃，对，可以杯卖，呃，不多。嗯、然后老板应该是个姑娘吧？呃，自己有一个。客户的群，呃，基本上就客户自己就定了，然后就就可以满足他日常的这个运营了
1: 。熟客是餐厅呗。他
0: 早年间其实不是那么拒绝
1: 生客，就是野
0: 生的客人走进去。<客>但说实话，他就是非常不想接待野生的客人。就是你要是走进去呢，老板娘对你的态度就是那种，就是就是老板自己平时也坐在那儿吃着吃着东西，抽着烟，喝酒，就就是那种就是。怎么讲？就是名媛的那个状态，你知道？哦。
2: Oh.
0: 野生的客人早进去，他就他就得站起来招待客人，他就很不乐意。<笑>然后客人如果待的晚呢，老板就会开始有点儿，就是嫌烦，就是，就是心想，就是这些人怎么还不走？然后就会开始自己开始收拾，比如开始擦桌子呀，把窗户门关了呀。然后赶紧把自己那个酒就给你分了呀。然后有一次我跟朋友去，老板娘就在那着急分酒，然后一边分呢，因为那个那瓶子是冰过嘛，就一直在滴水，然后就都滴到朋友脑袋上<笑>老板老板也不管，就分，赶紧就那意思，赶紧喝完你们赶紧走走。<笑>就是就是非常非常。我感觉老板娘可能就是老板本人，可能也有点社恐，就是对于这种不认识的野生的客人、就是，就
1: 是就是他可能也不知道怎么去跟人，就是不擅长，不擅长，就
0: 是对他也不能就直接把你轰走，对吧？但是你你又很麻烦他，他又很懒得搭理你，所以后来老板娘直接就把自己的店从那个大众点评上就就删了，就是你们就别来，我就招待朋友就够了。<笑>
1: 这也挺好的，
0: 所以有这种头头铁的，你们可以找一找，还是能找得到的
1: 。除了他那个瓶子滴水那一段，就前面的，我就觉得很像我会干出来的事儿、嗯
0: 。哎，对，
1: <笑>我就觉得很亲切。<笑>但是滴水那个我可能不行，我就可能那一段我有点嗯，嗯
2: 。<笑>
0: 然后还有经悠祖，悠祖离我家超近，就是步行可能十来分钟就到了，嗯、在那叫什么昆仑大厦还是什么，就是叫金金上园那个那个楼边上那家店呢，就是老板娘超美，就是<笑>我跟你讲，就是非常非常漂亮的老板娘，我觉得在北京 Bistro 里边。是能排进前三漂亮的老板娘，招待也非常的得体，就所有的优点都集中在老板娘身上。我去，嗯，所有的优点都集中在老板娘身上。菜呢？难
1: 怪这家你从来没有给我推荐过
0: 。对，因为就对于你来讲就没有啥必要嗯、啊，就他家酒单呢很规矩。呃，什么类型的都有一点就是你真的想喝任何类型的酒，在那个酒单上都能看见一点新世界、旧世界、日本日本的葡萄酒也有，嗯啊、呃，然后自然酒、非自然酒全都有。然后他家叫优祖嘛，所以他家有好多的那个柚子酒，柚子酒，子酒嗯嗯，特别多。然后拿柚子酒调的有几款酒也也还行。然后他因为老板娘是重庆人，嗯。所以他家的料理就是日式带了一点重庆，就有点麻辣川麻的那种。对，它辣其实还好
1: 。哎，这就是这就是日式中华嘛，就那种日式川菜那种搞法嘛。
0: 对对对，什么三文鱼头啊，就是呃藤椒三文鱼头啊之类的，嗯，然后什么鲍鱼腌的那种鲍鱼啊这种，嗯，你说好不好吃呢？我觉得。哎，很难讲
1: 啊！就、嗯、<笑>看老板娘就真的行
0: ？对，但是我跟你讲，冲老板娘特别好。
1: <笑>你好你就是看着团团现在不听我们播客，嗯嗯，嗯没事，<是>
0: 就他他哦，我还真没跟团团去过，但是我跟好多朋友去过。哎
1: ，<笑>行，那那其实、嗯、哦，还有还有一家猪豆啊。
0: 租豆就是哎，租豆就是我们的朋友阳光老师开的店
1: 。但租豆我其实到现在还没有去过
0: 。哦，我真的是非常经常的去，就是在他唐可唐诗的时候，差不多真的是两周可能就去一次，频繁的时候一周可能要去个几次，因为他离我健身房特别近。我练完饿，然后就去他家吃。啊、
1: 嗯，就是这就是你胖了八斤的原因吗
0: ？哎。<笑><笑>早期阳光还在后厨，所以我有时候去他还能跟他聊一聊。现在他也不去了，就是他媳妇在、嗯、这个人家，然后然后经常会，比如说在龙哥或者在什么其他地儿碰到阳光自己，然后我们就问，哎，媳妇儿呢？还看看店呢？<笑><笑>我说那媳妇儿看店，你自己出来，哎，没事没事
1: <笑>所以，他最近就就就拍的视频了，你知道吧？就就有空更新了
0: 、嗯。哦，那个视频是去年的。<笑>嗯，然后好吃啊，就是就之前我们也说过，就是<笑>成本特别高
1: ，就是租的，就是可能好多朋友不知道，租的是新开的一家店，然后他的老板是。嗯呃，我们一个共同的朋友，他是本身是一个设计师，然后他还兼职在 B 站做 UP 主，是一个大 UP 主，啊、嗯呃，然后以前还跟雨前录过播客，反正就是一个斜杠青年。嗯，后他现在这家店就是、嗯、他跟他媳妇儿一块儿开的，是一个宠物友好的店，嗯、呃，然后餐呢大部分是阳光自己设计的，但有些设计就是。就是我跟雨前讨论过这个事儿，就他弄得特别的吃力不讨好，嗯、就很多什么备菜呀、啊，嗯、他也没有不用任何成品的酱，就酱也自己打，啊，然后好多新鲜香草一份一份备着，就是非常的折腾嘛。我我我我觉得，嗯
0: ，就我至今对他家烟熏的排骨，就是他家的排骨跟汉堡，我觉得就
1: ，你说一下他那个烟熏那个价格那个事儿，他。
0: 我我忘了，我上次跟你说是多少钱一进来
1: ？你上次跟我说了，就是烟熏排骨，那个烟熏的木头比排骨还贵
0: 。对对，而且它烟熏那个那个排骨用的是那个就是那个烤箱叫什么？就是巨贵的那个商业烤箱叫什么来
1: 着？哦，我知道那个谁也用的那个西班牙餐厅也用的那个烤箱是吧？
0: 嗯
1: 嗯，嗯我也我也想不起来名字
0: ，我忘了，就是他拿大烤箱，就那么贵的烤箱。熏排骨，然后我问奶奶你烤箱还要了，他说贵的烤箱这个自清洁的功能也是非常好的，<笑>每次熏完还得自己在那个烤箱自清洁一下，然后就是木料超贵，我忘了是六百块钱一斤还是多少钱一斤了，反正就是非常贵的木料来来熏排骨，啊，我就觉得嗯。这种就是隐形成本巨高，但是
1: 但是他这个东西又很难讨好，嗯、因为像 bistro， 他就你怎么讲，你跟 fine dining 还是有壁垒。嗯嗯，就是客人他是要吃一个随意的氛围，他可能重点是那种就是开开心心的轻松的吃喝，而不是知道你在这个事儿上投入多少精力。我不说投入精力不重要啊，但是你这个事儿在 bistro 就显得、嗯。嗯就可能不是他需要的，对，他就觉得好像你上菜快一点，你这个温度对一点，服务好一点，就是大家氛围好一点，这是更有必要的。嗯
0: 、就是因为他这个成本高的原因呢，所以他客单价其实也不能算便宜。嗯，你要是再点了酒的话，人均可能也要哦四五百往上。嗯，对，当然也看你点了啥。
1: 而且就是租到他全部是选的国产酒，嗯、就我不是说国产酒不好、啊。哦
0: 嗯，
2: 但
0: 是我觉得蛮好的，就是如果想深入了解国产葡萄酒的话，租豆其实是一个目前来讲应该是北京唯一一家适合的店，嗯、就是基本上国内所有产区各个系列的酒，他家都有。嗯,嗯，有些产区我都不知道，怀来什么山东，呵呵嗯
2: ，
0: 特别小众的这种原的酒
2: ，就租豆
1: ，我觉得它算是一点五梯队吧。我的感觉啊，嗯、就是他有些餐，他、嗯、的成熟度跟我看他菜单的成体系的程度，其实是比第一梯队的可能要稍微，嗯、尤其比大有那种可能要稍微差一点的
0: 。嗯，你觉得可以再再优化优化吧，就是别把自己搞那么累。对，嗯
1: 嗯，你觉得这些店它都算 bistro 吗？就是话说回来。
0: 啊， oh, 我就觉得 bistro 这件事情到了北京之后呢，就像我们一开始说的那样，它可能就没有所谓很 bistro 的这个概念了，就大家还是都是当餐馆一样来经营它的。就是你看白老虎儿、白老虎屯的那种，嗯，定位就很明确，就是我不是以餐为主，我有餐，但我餐的分量都不大。我还是以喝酒为主，然后可以给你配一点小东西吃。但你看其他的，我们说的这些，除了个别，呃，比如说餐不行或者餐量小的那种以外，大多数都还是希望你把它当一个正经餐厅来看，就是你来我这吃一顿饭，嗯，然后同时点酒，就大家还是以这种想法为主
1: 。我现在就是觉得说，因为中国大部分。呃，时刻他对于就是点餐配酒的这个需求跟认知不是那么的不是那么的完整，就是可能他很长一段时间里他吃饭就是吃饭，嗯嗯、他没有<对>没有要求<对>没有需求说我吃饭一定要配个酒
0: ，就或者说我们对于餐吃饭喝酒这件事情的概念还还是在比如说喝啤酒和白酒这个这个点上，嗯、就一旦比如说我要喝葡萄酒或者是清酒。那个那个场场景一下子就变了，就是喝清酒，感觉就我一定要在一个偏日式的地方。喝葡萄酒，我可能就会以西餐为主，或者说这个场合稍显正式的一个餐厅里边，我会想起喝葡萄酒。但我平时吃饭能想要喝葡萄酒的那那个那个习惯，还是还是没有这个惯性。
1: 所以我就觉得 bistro 它很多时候是餐厅的经营者，他在借着这个概念来，希望给大家能多卖酒。对，哦、嗯
0: ，对，就是我给你，我叫 bistro， 所以我给你一个状态，就是说你把我这个场景带入一下，你来我这儿应该喝一点葡萄酒。你
1: 应该点酒，你可以试试点酒，<对>就这种感觉
0: 。是的，是的，嗯。但说实话啊，就是北京点就餐厅点酒这事儿好难啊，尤其。我们餐厅就是观察下来，就是客人点酒的比例真的是特别少，嗯，就是喝酒的就很少，然后喝酒又点酒的就就又少一些，
2: 嗯
0: ，然后很多时候就是有人会自己带酒，点一瓶的呢，也就更少更少。我们见过那种，比如说点一杯，然后四个人分。
1: 但是，那是每个人能喝能喝一口吗？就就就大家，我
0: 不知道是喝不惯啊，还是就不习惯吃饭喝，什么可能性其实都有一点但是我不知道这是不是北京的习惯，或者说整体北方的习惯。嗯，你觉得南方可能稍微可能会稍微好一点，不一定
1: ，不知道。这这就是就是这个事儿、嗯，因为因为 Bistro， 我其实会觉得说。嗯，因为我去翻丹尼餐厅，我可能会跟他沟通一下，就是他的开瓶费是多少，我我会愿意自己带酒，嗯、因为我自己挑的酒、嗯、我还挺有信心的，嗯，但是去他那儿就是首先很多酒单就是，嗯、我说实话我不喜欢大部分国产酒，我觉得现在很多餐厅它,、嗯、它不管是因为它的渠道还是利润的问题，就是它很多在主推国产酒，嗯、我我就我就很、嗯、很排斥。然后呢，很多他如果是有很多勃艮第的餐厅，嗯、他的侍酒师好像也不是非常的专业，嗯、就整体我对他们的这个水准判断就不是特别的好。嗯，嗯然后 bistro 我就觉得说，你可能有些酒，我的试错成本不是特别高，呃，然后为了这个餐厅的良好运营，嗯、我可以点一点，就是我我现在的心态是这样子的。但是说实话，也有一点点勉强，嗯、因为他们大部分连着餐带着酒，嗯、它的那个价格就稍微有点贵。
2: 嗯，
1: 嗯就是 bistro 吃出一个 f i n d n i n g 的价格就进场
0: 。我觉得这可能也就是这两年北京 bistro 忽然多了起来的原因，就是你相对于前几年来说呢，现在 bistro 参加酒的价格其实大概跟。一五、一六、一七的时候 ，fine dining 的价格可能差不太多。嗯、你那几年在北京可能吃一顿好一点的 fine dining 或者一般一点的，人均可能六七百、七八百，也能拿下来。嗯，现在这个价格你基本上拿不下来。现
1: 在 fine dining 基本上都是
0: 一千二往上，一千二起，就大部分的店都奔着两千出头走了。嗯嗯、但是。大部分人的那个工资其实没有什么太大的变化，所以你如果还想花类似那么多钱，想吃一点好的，然后喝一点好的，有一段时间是是空档的，是这个这个这个价格区间是真空的，就大家也没有什么地儿可以去。就是你吃翻丹顶，你会觉得很累，我要吃一整套，要花个四五个小时，嗯、然后价格又巨要稍微正<高>正
1: 经领座，就是那种。对，的感觉就就
0: 很多人也也觉得累的话，但是你要再往便宜点比如说人均一两百走，那就变成呃商场里的西餐，就是那种连锁式的西餐，比如说类似于提拉哥或者安妮这种，那很多人又觉得哦。没意思，我想吃一点儿，对
1: ，没有犒劳自己的感觉
0: 。对，想吃点儿特别一点的，所以那段时间其实日料就蛮蛮火的，就是正好那段区间，就是日料就都填上了。你带你大概在哪个价格都能找到差不多的店。但
1: 现在日料
0: 也涨上去了。嗯，对啊。然后现在 bistro 出来了，然后烧鸟也出来了，就是这种我两百往上，然后八百以内，或者是五六百这个区间。我的选择一下子忽然就多了，就是能吃能喝，就我可以从就像你说，的，从七点多一直坐到晚上十点，有时候还可以再待得更久一点，嗯，约会也很合适，对吧？吃一点喝一点看上去也也也不 low， 对吧？然后
1: 灯光也都很好，就你拍出来也是很好看的，对
0: 对对。嗯对两个人惯得晕晕乎乎的，接下来就该该干什么干什
1: 么而而且而且，而且很多 Bistro 都是新店，就显得你还很时髦，就你知道这个新开的这个地方，嗯嗯嗯
0: 、对，所以卖自然酒也很合理啊，<笑>对吧？你看就是
1: 。哎，我那天我、嗯、那天还听到一个观点，就是说 Bistro 现在很流行，嗯、还跟单身经济有关系，就是好多人就是现在也不想结婚、哦、生小孩啊、哦，然后下班就你看，他又比较有经济能力，嗯、也就三十岁以上啊，嗯，他可能就、嗯、就想找地儿消费，嗯、然后对,对你,你花在吃上面，跟朋友聚一聚，就几百块钱是吃得起的，然后也很开心。是
0: ，是嗯、对，尤其你想现在这个状态，其实你下了班之后也没有什么可娱乐的项目，电影你又看不了
1: ，也没电影看。
0: 对，然后、啊、去了环
1: 球影城就被流掉啊
0: 。<笑>电视里边也没有什么值得看的节目，对吧？然后其他的地儿你还能想象的出来什么呢？没什么了，你就是吃吃喝喝，就看
1: 脱口秀，还有人数限制啊，抢不着票。对，看看个展得找个周末白天，那晚上就是给 Bistro 了
0: 。对，对，<常>就是你你能喝的时间，这东西只要一跟喝酒搭上边那个时间可以无限往后延长。嗯对吧？就可以一直续下去，喝着喝着你可能又饿了，然后再点点零食吃，嗯、就蛮好的。嗯、那就有个问题，就是那么多 bistro 怎么选
1: ？哎呀，其实我我觉得，我觉得跟我们这期标题也有点关系就是我现在的感觉啊，嗯、就很多 Bistro 他是在趁着这一轮风风潮在，嗯，宰客人，对，在割韭菜，嗯、他就是一个餐饮刺客。嗯，然后因为我好多我看菜，就是我是属于那种自己爱做菜的，我就一看他们菜单，我就觉得、嗯、这不就是怎么,怎么怎么怎么怎么着就可以做出来吗？那你不能说我去你那儿有个氛围就。嗯嗯吃的东西太过于简单，太过于没有门槛了，嗯、然后还特别贵，我就内心稍微觉得有点不值。嗯、然后还有那种就是只卖自然酒的，嗯、我就觉得你你可以，我可以在你这点酒，但是你给我一些其他的我更喜欢的选择。嗯嗯，
2: 嗯
0: 嗯就是这两年你看日本的那种小小日料就不如前几年那么火的原因，就是大家忽然就。就渐渐的就认清了那些小日料的那个状态，基本上都是淘宝的日料，就是你全
1: 都是半成品，什么芥末章鱼啊，什么呀，对
0: 你啊，全都是淘宝上的预制品，哦、就是你一看菜单就就觉得。就是你看，大部分的那种小的居酒屋也好，什么也好，你就一看菜单，雷同感特别像。
1: 它确实，所有的店都是同样味道的芥末章鱼跟安康鱼干，就是没有必要啊。
0: 嗯、然后现在小酒馆也越来越有啊这个趋势，就是走的这个意思，<笑>就是你看你会发现，大多数的店都烤鸽子，
1: <笑>因为因为我觉得鸽子它还是一个。有有有认知成本的一个食材，嗯、就是你可能很多人搞不清楚鸽子多少钱。就南方朋友，中山那边他搞的、呃、比较熟悉，但是北京这边他乳鸽、嗯、或者鸽子，它不是一个大众餐桌上能见到的东西，嗯，啊、呃，它也有烹饪的门槛儿，嗯。嗯
0: 这就跟前几年那个什么樱桃鹅肝的那个概念是一样
1: 的。对，结果现在樱桃鹅肝都有半成品了，我看到。
0: 对啊，现在惠林顿也有半成品。对
1: ，所以他就一下就显得好像少了很多神秘感
0: 。对，所以你要说怎么怎么选 bistro 啊，怎么选不踩雷这个东西，你有什么经验吗？我觉得你没有什么经验，你都没怎么去过。<笑>
1: 我的经验就是你你先去吃、啊、你吃了然后告诉我这家<笑>这家怎么样，然后我再约你一起去吃，然后这样呢，你就可以把这个菜单再扫一遍，就是再吃一些没吃过的东西，然后我就不踩雷。嗯，这就是我的经验。
0: <笑>因为 Bistro 这个这个点特别像早年间的 Fine Dining 一样，就是每家店的个性其实就初期阶段，对对,对对，每家店的个性还都很明显，就是每个老板都有自己想要做的东西。嗯就是雷同的情况呢，那个时候还没有那么多。嗯、然后你总觉得说，哦，这家有一个东西我想去试试，然后那家有一个东西我想去试试。嗯、但是你越往后越觉得说啊，就大家的水准还是不大行
1: 。对你说到水准，嗯、我突然想到，我可能有一个选 bistro 不大容易踩雷的一个标准，就是我会愿意选它的餐靠近 fine dining 的，嗯、而不是靠近家常的。嗯嗯嗯，嗯就是你起码让我觉得你是有这个，嗯、就是比较懂，真的懂餐饮的、嗯、去做这件事儿。<是>你可以是降维打击，但是你不要给我硬凑合上
0: 。对，就比如说你看融记九五这种，是我有高中低各种等级的餐厅，对对对然后我要做这么一个东西，我至少觉得你的出品可能相对是稳定的。但是像爬这种，就是我原来是个酒吧，然后我现在要做一个代餐的酒吧。你这个餐能不能一定好，就是不好说嗯。嗯
1: 嗯，包括你说像白老虎屯儿，我其实。我对他们主厨的了解，我相信，因为他以前在一些 fine dining 餐厅工作过，我相信他做 fine dining 应该也是 OK 的。嗯、只是他现在选择做 bistro 这个形式，嗯、我就觉得那我可以信得过你。嗯嗯、是的，但是你不要、嗯、你不要觉得 bistro 谁都能做，就跟以前大家好多人都觉得居酒屋谁都能做一样，你看结果就最后只能自己买芥末章鱼了呗
0: 。嗯，还毛豆，还<笑>、哎
1: 、毛豆
0: ，<笑>我还是建议。其实跟选其他的餐厅的概念是一样的，就是先搜一下他们家的菜单嗯，就是你就看看都有什么菜单然后看一下看酒单怎么样，嗯、看看他家酒单能加多少钱。就是我我理解，如果你这就比手。酒单加价加的特别高的话，你
1: 就硬着头皮不点酒，
0: 就有就有一种要割我的那个<笑>那个味道就出来了。<笑>嗯
1: ，对，别的我觉得差不多吧，嗯、其实啊，嗯，也是因为像我，我是属于那种自己在家喝酒比较多的人，就我红酒也是在家开，清酒也是在家开，嗯，哦，然后我菜我也能做，
0: 对，就是像这种咱们这种类型的可能就。真的不是，哎，我说这种话真的是毫无立场。我
1: ，你天天晚上在外面吃饭，<不行><笑>你好意思说我想说，我们你的也不是目标客户、啊
0: 。嗯，好吧，我确实是没有什么立场说我们不想去的，<笑>我确实去的有点多。<笑>嗯，对，你是有这种立场的，对吧？就是你自己。
1: 对呀、啊，我是可以自己开个酒啊，对呀、啊。
0: 嗯，自己吃点东西，你就觉得在外边吃有点不值不值得。
1: 我记得有一次特别搞笑，我跟家属去吃了一个一个居酒屋新开的，嗯，然后我就在微博上说、嗯、家属千里迢迢带我吃了一个新开的居酒屋，然后后面点点点点点点点,点，我就也没说啥，然后下面就有一个那个读者评论，嗯、他就说田螺内心的 OS 就是今天啊、呃、又没见成身。去了一个这么远的地方还不好吃，唉，就回来了，<笑>就大概这样。我当时他他,他读的好准确，他把我的内心<笑>内心想法读的好准确，我就是那样想的。<笑>我想说，千里迢迢吃个啥玩意儿，就回来了，浪费我半天时间
0: ，还浪费了卡路
1: 里。啊对啊，反正就挺搞笑的。反正我我这种啊，就是大家如果或者比如出门不方便啊，觉得大家可以买两瓶好玩的酒。在家里囤着啊、嗯嗯，然后我以前出过一些什么烤鸡软骨的菜谱、啊，我觉得就特别、嗯、特别适合，
0: 就是自己在家做。其实就尤其你看某些店，其实就是开了个罐头嘛，<笑>你自己买点罐头不行了
1: ？<笑>对，这
0: 是多少？三百六三只。三百六
1: 三只，什
0: 么类型的都有，嗯、对吧？有红的，有有白的，基本上你两三个人也就。三百六
1: 三只就是酒量一般的四五个人都够啊，五、哦、六个都够。嗯嗯。嗯
0: 对呀、啊，叫个外卖。对，哦，叫个外卖。哎，你叫
1: 个外卖也蛮好的。你比如说叫个卤<对>卤大肠啊，什么之类的，叫个叫点卤水，然后再叫点小凉菜，是吧？对
0: ，而且你看，我们其实刚才提到的这些店呀，最近在北京就是不能堂食
1: ，他也只能卖外卖。哎，你看，他们都有
0: 外卖，你自己在家叫个外卖，开两瓶酒，那个性价比也是相当高的
1: 。<笑>好。那豪湾的这个具体的优惠信息跟淘口令，去、嗯、大家现在听完这期播客之后，一步到生 notes 里面去复制它，然后十二月二十号到一月七号，在天猫官方旗舰店 ，delegate delegate d De <leg>、嗯、酒酒类旗
0: 舰店，酒类
2: ,舰店酒类旗
1: 舰店，先加会员，然后下单豪湾的长相思加黑皮诺两支装，报暗号犯不着就获得赠品豪湾霞多丽七百五十毫升装一支。同时参加天猫双蛋节跨店满减活动，嗯、哎，你看这个冬天就到了，又很冷、嗯、又没法出门的季节，自己在家整整一下啊、嗯，觉得非常好
0: ，特别好。这期这个结尾也非常好。<笑><笑>嗯
1: ，我们今天就差不多聊到这儿吧。好，大家
0: 拜拜。嗯、好的好
1: ，拜拜
0: ，拜拜。